0: Hola amigos y amigas, eh, bienvenidos todos una vez más a nuestro podcast Píldoras de Sabiduría Colectiva. Hoy eh, soy Jorge Lozano, estoy encantado de tener la oportunidad de compartir con un gran profesional eh, que he conocido hace poco gracias a la magia eh, precisamente de internet y de este movimiento que estamos generando. Se trata de Ovidio Peña. Vega. Ovidio es eh, profesional apasionado durante más de 20 años, desempeñándose en posiciones gerenciales en multinacionales, apoyando equipos comerciales y administrativos altamente exitosos. Es conferencista, formador empresarial y docente de posgrados, experto en desarrollo, entrenamiento y formación basado en educación experiencial, tanto indoor como outdoor, profesional en gestión empresarial con especializaciones en. Gerencia financiera, gestión de empresas, en dirección comercial, en habilidades gerenciales y máster en International Business de la Universidad Francisco de Vitoria y autor del libro de crecimiento personal como construir un hogar feliz y coautor del libro temas esenciales en seguridad social. Así que imagínense la calidad de invitado que tenemos hoy. Estoy feliz de que hoy nos pueda acompañar hoy y vamos a hablar un poco de un tema eh, muy relevante, eh, cada vez más relevante eh, pues en estos momentos de transformación y de cuarta revolución, que es el liderazgo y su conexión con las habilidades blandas. Eh, Ovidio, muy
1: bienvenido a nuestro podcast Píldoras de Sabiduría Colectiva. Hola Jorge, muchas gracias. Un placer estar aquí acompañándolos en este formato tan pero tan interesante que se vuelve un referente eh, desde la óptica del aporte que nos brinda este espacio para crecer como seres.
0: Sí, de acuerdo, esa es la idea precisamente. Y para entrar en materia, eh, te quería preguntar, este tema del liderazgo y, y su conexión con las habilidades blandas, pues, ¿cómo se puede entender? ¿Cómo se lo explicaría, digamos, a las personas que recién están entrando en contacto con, con esta idea?
1: Sí, Jorge, resulta que hoy en nuestra vida, más que jefes, eh, necesitamos líderes líderes que tengan la capacidad de autoliderar su vida, por eso hablamos antes de liderazgo, hablamos de autoliderazgo y después de desarrollar esa capacidad de autoliderazgo podemos pretender ahí sí liderar un proceso empresarial un proceso social y el líder se caracteriza por esa habilidad, esa capacidad de conectarse con otros entonces esa habilidad de interrelacionarse con otros que justo Jorge estas habilidades blandas como la inteligencia social, la inteligencia emocional, la inteligencia relacional, la inteligencia comunicacional o comunicación asertiva, son estas herramientas, estas competencias que le permiten llenarse de todos estos requisitos y credenciales para generar un proceso de liderazgo eh, bastante efectivo y asertivo.
0: Clarísimo. Y, y digamos que entendiendo muy bien ese, digamos el concepto, eh, desde el punto de vista un poco más práctico esto en qué se traduce, es decir, qué, qué, qué herramientas eh, se pueden utilizar en, tanto en el, a nivel personal como a nivel profesional y del trabajo para precisamente desarrollar esta conexión entre pues liderazgo, habilidades blandas y, y estas eh, nuevas necesidades eh, que nos trae digamos esta nueva realidad.
1: Sí, Jorge, realmente lo que se busca a nivel empresarial es que cuando se contrata, se vincula a un líder, lo que se está esperando es que este líder alcance los objetivos trazados por la alta dirección. Y para alcanzar justamente estos objetivos, estas habilidades o competencias blandas son las que se vuelven poderosas para que este líder tenga la habilidad de motivar, de inspirar, de potenciar, de gestionar, de sacar la mejor versión que tienen cada uno de los miembros de sus equipos a nivel empresarial
0: de acuerdo y aquí hay un punto que me, que me encanta porque pues, cuando estaba trabajando digamos en el mundo corporativo que tenía equipos a cargo siempre pues era un desafío el tema digamos de la motivación del equipo eh, quería hacer una pregunta ¿tú crees o eres más de la digamos de la, de la, de la idea de ¿De que el líder es el que debe motivar o más que el líder es el que debe, eh, digamos, ayudarle a la gente a que encuentre su propia motivación? ¿Cómo, cómo encaras ese tema?
1: Digamos que eh, uno de los requisitos sí o sí del líder es, debe tener esa capacidad de inspirar. Pero aparte de tener la capacidad de inspirar para motivar a las personas, debe tener una capacidad basada en el liderazgo situacional, una capacidad enorme de definir, de determinar cuál es el estado de cada uno de los miembros del equipo para que él sepa cuáles son esas brechas, cuáles son esas potencialidades, cuáles son esas capacidades que tiene cada uno de los miembros de su equipo para, con base en el empoderamiento y en la delegación para sacar la mejor versión de cada uno de los colaboradores la tarea del líder es saber cuáles son las capacidades que tiene cada colaborador y con base en eso él se apoya para empoderar y para delegar entonces inspirar es clave conocer a su equipo para saber en dónde se requieren, dónde hay estos gaps o brechas de mejora con cada uno de los miembros y es ahí donde se marca esa diferencia Jorge
0: súper y, y... Ahora que estaba un poco haciendo la, la introducción eh, con el tema de, de las experiencias indoor y outdoor, eh, me surgía la duda: y es eh, cómo, no sé si nos puedes dar como un ejemplo práctico de cómo a través de una experiencia, por ejemplo, outdoor, se puede trabajar pues, alguna de estas habilidades blandas o el tema mismo del liderazgo. Voy a dar un ejemplo como para que la gente lo
1: pueda entender un poquito mejor. Sí, Jorge. Definitivamente, cuando hablamos de, 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 en PNL o en neurociencia, de los de las, eh, canales representacionales que tiene el ser humano, hablamos del visual, el kinético, kinestésico, auditivo, y cuando nosotros desarrollamos un proceso de formación física, es distinto de capacitación a formación, cuando nosotros involucramos todos los sentidos, cuando la gente lo dice, lo ve, lo practica, lo hace a través de una educación experiencial, ese proceso de interiorización y de sensibilización es mucho más fácil. Por citar un ejemplo, cuando hacemos una, una actividad outdoor, donde desarrollamos, queremos potenciar el tema de cohesión de equipo a través del trabajo en equipo. Cuando la gente se involucra, cuando la gente interactúa, cuando la gente participa, ese proceso de interiorización que nos lleva a sensibilización y en últimas el reto es un proceso de concientización desde el ser. En ese proceso es mucho más fácil que la persona eh, sea consciente de la necesidad de mejorar para el ejemplo que estaba citando de la comunicación o de la interacción entonces las herramientas o la educación experiencial basadas en simulaciones outdoor o indoor nos permiten que las personas sean mucho más conscientes porque se involucran en la actividad que se está desarrollando y estas actividades lo que permiten es reflejar, visualizar de una u otra forma el día a día de una empresa. Es como vernos ahí reflejados en una situación dentro de la cotidianidad del mundo empresarial.
0: Y, y en ese, digamos, en ese tipo de experiencias, ¿qué tan importante o relevante es? Pues no sé si el nombre correcto es el, el, el eh, digamos, el guía, el instructor, no sé, el formador, ¿cómo, ¿cuál es la palabra correcta, digamos, en este caso? Pero, digamos, esa tercero que facilita toda la experiencia, ¿qué tan importante es que sea, pues, alguien, digamos, con experiencia y que conozca en profundidad estos temas?, ¿O es más un trabajo, digamos, que cada uno a partir de lo que vive, pues va generando esos insights y, y, y va teniendo como ese, esa luz, digamos, en la experiencia como, como es?
1: Sí, Jorge, me hace usted acordar, y usted citó el término, la persona de facilitador, cuando nosotros estamos en estos procesos, el nombre técnico más que coach es de facilitadores, porque nos involucramos? Y la gente confunde simulaciones o actividades físicas con una actividad outdoor y es importante esa pregunta. Algún día me llamó eh, un grupo empresarial y me dijo es que queremos hacer actividades, queremos hacer dinámicas y nos dijeron que tenías una experiencia interesante. Yo dije Ojo, son dos cosas, un recreacionista y otra cosa es un coach, un mentor, un formador. Eh, en el caso mío, la experiencia gerencial de haber desarrollado equipos durante varios años en multinacionales y la formación como coach y en el rol de mentor me permiten tener la capacidad, tener como esa habilidad para poder inducir, para poder guiar alguna simulación. Y la gente confunde, Jorge, cuando se hace una simulación física, una actividad física, con una actividad de educación experiencial, de formación experiencial y justo lo que se necesita es esa formación, en mi caso las credenciales están como coach certificado y en la experiencia como formador y, 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 y esta experiencia de más de 25 años en el mundo empresarial, desarrollando y apoyando equipos, porque si sí, la gente tiende a confundir, hicimos actividades, hicimos dinámicas pero esas dinámicas, esas actividades sin la guía, sin el acompañamiento de un experto, pues realmente pierden toda la esencia y pierden como como ese secreto que tiene una educación experiencial
0: claro, se, al final termina siendo un entretenimiento no como se convierte más en eso en, en un entretenimiento que en una formación, si no hay esa orientación,
1: claro, la diferencia entre una, un recreacionista y, y un formador un formador, un coach con habilidades como mentor, como psicólogo o como coach
0: de acuerdo eh, las personas digamos como yo tengo que confesarlo pues que no conozco de este tema en profundidad eh, dónde o qué fuentes de información recomendarías tú un poco para pues, aprender no sé eh, eh, páginas de internet o videos o libros o autores o no sé don, dónde la gente puede empezar como a buscar para para ir aprendiendo un poco más de este tema
1: Sí, primero Jorge, la invitación a todos, la herramienta que queremos compartir hoy en este formato de píldoras, Jorge es, los invito a todos, vamos a ingresar a Google y en Google vamos a, a, a colocar formato rueda de la vida. Todos tenemos ya un reto. Vamos a bajar este formato de la rueda de la vida. Este formato nos va a mostrar a nosotros varias áreas de la vida. Cito un ejemplo, la actividad física, el nivel empresarial, la familia, los amigos, el ocio, la diversión. Y vamos nosotros a evaluar, vamos a valorar entre 0 y 10%. Cada una de estas áreas de la vida en qué nivel las tenemos y las áreas, las dos áreas que nos den más bajitas son en las que nos vamos a concentrar para priorizarlas, para nosotros decir somos conscientes que debemos mejorar y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar para mejorar esta área que nos pareció bajita. Hay mucha bibliografía y mucho material. Estamos hablando, Jorge. Eh, lo que en LinkedIn algunos autores como Karina Pérez ha llamado empleabilidad y carrera en la industria 4.0, que fue la introducción que usted hizo, donde se despierta o se nos incita sobre la necesidad de desarrollar las competencias y las habilidades blandas para tener un mejor desempeño en el mercado laboral. Hablan del futuro, yo digo que ya es hoy, hoy hay que hacerlo. Entonces tenemos referentes en comunicación asertiva, tenemos referentes en inteligencia emocional, en inteligencia social como Daniel Goleman, pero básicamente la, los temas que nosotros invitamos desde este escenario a mejorar estas habilidades, a potenciarlas, está el liderazgo, está el trabajo en equipo, está la comunicación asertiva, está el feedback efectivo, está la negociación, está la creatividad y la innovación los equipos de trabajo de alto desempeño, entre otras, que ya cité algunos referentes y que son las competencias o las habilidades de Jorge que nos van a permitir a nosotros mejor tener un mejor desempeño, un mejor proceso de interacción a nivel de las empresas. A veces hay frases macabras que yo llamo en el mundo empresarial como yo no vine a ser amigos a esta empresa, las personas que con mucho respeto consideran eso, pues qué tristeza tener que irnos a ver ocho o diez días a interactuar con personas con las cuales yo no tengo ninguna intención o motivación de ver y eso impacta negativamente la productividad, el clima laboral, los resultados, afecta el liderazgo definitivamente y el proceso del trabajo en equipo. Jorge, hay un estudio que desarrolló el Consorcio para la Investigación sobre la Inteligencia Emocional en las Organizaciones, liderado por Daniel Goleman y desarrollado por una universidad americana, que demuestra cómo el éxito, digamos, ¿cómo se mide el éxito hoy por hoy a nivel empresarial? Cuando yo empecé, Jorge, yo llevo 32 uh -huh. años de experiencia profesional, cuando yo empecé, el proceso era que entre más coeficiente intelectual tuviéramos, éramos mejores empleados. Y este estudio que acabé de citar dice que el 23% del éxito, eh, el 23% corresponde a capacidades intelectuales y cognitivas de las personas exitosas, pero el 77% del éxito a nivel empresarial corresponde a las actitudes emocionales y habilidades blandas. Este termina concluyendo que las personas intelectuales más brillantes no son necesariamente las que más éxito tienen ni en los negocios ni en la vida privada. Cuando nosotros, aunque usted es más joven, Jorge, cuando nosotros empezamos en el mundo profesional se miraba el coeficiente intelectual. Y resulta okay. que hoy nosotros vemos gente más jovencita que nosotros, estos jóvenes que tienen eh, emporios empresariales con veintitantos años y que tienen una habilidad terrible o poderosa para conectar, para interactuar, para negociar con otras personas y está basada justo ahí, en el desarrollo, el entrenamiento de las capacidades o actitudes emocionales o habilidades blandas o competencias laborales o como las queramos llamar. Entonces, Ahí justo es donde queremos nosotros hoy centrarnos y, e invitar a los que nos están escuchando sobre la necesidad de prepararnos. Cuando hablamos de habilidades, hacemos alusión a competencias, hacemos alusión a destrezas. ¿Y cuáles son esas las que el mundo empresarial hoy, el recurso humano, consideran que sí o sí todos debemos tener desarrolladas?
0: Buenísimo, buenísimo. No, un tema súper bueno que nos daría para, para horas de hablar pero como sabemos que el tiempo es corto en, en estas píldoras de sabiduría colectiva. Eh, te agradezco mucho, Vídeo, por todo esto que nos has compartido. Si las personas que están escuchando quisieran entrar en contacto contigo, ¿cómo lo podrían hacer? Eh, ¿Dónde te pueden seguir? ¿En redes sociales? ¿Te pueden escribir un correo electrónico a tu teléfono? ¿Cómo puede hacer la gente para hablar más contigo y ahondar en este tema?
1: Jorge, es curioso y aprovecho para dar una píldorita pequeñita líder, el líder que no desarrolle la autoestima va a tener serios problemas en el proceso de desarrollo de equipos y resulta que cuando yo empecé a hacerme adolescente con mi nombre Ovidio, o sea ese nombre no lo conoce nadie Jorge pero aproveché con el autoestima y la valoración de nosotros como ser que se llama sologamia, que tanto me quiero que tanto me acepto, que tanto me valoro eh, resulta que Ovidio Peña lo encontramos en las redes sociales Jorge, estoy en Instagram Estoy en LinkedIn o en LinkedIn, estoy en, en, en la fanpage, estoy en Google es Fácil, ponemos Ovidio Peña, estoy en todas las redes sociales, Jorge. Y justo, Jorge, en una plataforma que se llama Hotmart, hay un programa sobre habilidades blandas o competencias laborales. Y todas estas competencias las tenemos en medio virtual. Y en el canal de YouTube, Jorge, hay... Eh, con un interés social, con un interés altruista de aportar un poquito el conocimiento que la vida nos ha enseñado. Ahí tenemos bastante información sobre esto, que es cada día crecer como seres para dar nuestra mejor versión a la sociedad. Buenísimo. Y en, en Hotmart, solo por, por,
0: por eh, dar claridad, en Hotmart tienes un programa al que la gente puede
1: suscribirse, de, digamos, de pago. o, o... Sí, Jorge, eh, es un programa bastante económico. Hay programas de 12 mil, 15 mil pesos, por decir algo. Alguien quiere decir yo me voy a entrenar en comunicación asertiva. Entonces accede a Hotmark o así como este programa hay 11 o todo un programa completo de un precio bastante favorable donde las personas de forma autodidacta o mejor de forma individual se van entrenando a su, a su ritmo con un curso virtual en Hotmart que se llama competencias laborales o habilidades blandas o competencias laborales
0: súper súper nuevo video de nuevo muchísimas gracias voy a ir de hecho ahora que terminemos voy a ir un poco a Hotmart a brujear el tema de, de los cursos que hay disponibles eh, a ver si me puedo animar alguno, eh, lo que te iba a decir era eh, eh, pues ha sido un placer con hablar contigo. Esta, esta noche tenemos también una conversación en Clubhouse para los que alcancen a, a conectarse a nuestro martes de plus y a las 8 de la noche hora de Colombia para hablar un poco más de este tema y compartir con los compañeros de la comunidad de sabiduría colectiva. Eh, agradezco también a todas las personas que están escuchando esta píldora, que han escuchado las otras píldoras del podcast y como saben lo hacemos con mucho cariño con la idea de generar eh, un componente adicional a su nutrición intelectual eh, así que esperamos que realmente les haya servido de nuevo Ovidio, muchas gracias, no sé si quieres para cerrar algún mensaje para las personas que nos están escuchando
1: Sí Jorge, muchas gracias, a ratificar eh, la gratitud por la invitación, aportar un granito arena y recuerden, el reto de cada uno de nosotros es tener nuestra mejor versión cada día y la frase que me encanta este año en medio de COVID es nos acostamos con gratitud y nos levantamos con actitud. Jorge, muchas, muchas gracias.
0: A ti, Ovidio, muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias de nuevo. Eh, nos vemos la próxima semana, eh, nos escuchamos. La próxima semana en una píldora de sabiduría colectiva nueva. Un abrazo para todos.